0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest generał, profesor, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były minister obrony narodowej, pan Stanisław Koziej. Dobry wieczór, dzień dobry panie generale. Bardzo dziękujemy, że pan przyjął zaproszenie do nas. Paniam Bardzo... się.
1: Bardzo serdecznie. Dobry wieczór i nie, 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 nie minister, tylko wice-minister. Przepraszam, wital, tak, tak, tak.
0: <laughs> tak wice rzeczywiście. E, bardzo przepraszam, e, także dobry wieczór, dzień, dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, będzie można, zada można jak zwykle zadawać pytania na czacie. E, ja będę z Panem Generałem rozmawiał i w międzyczasie też będę wtrącał pytania czy komentarze do wyjaśnienia, jakie Państwo u mnie napiszą. Ja je widzę na czacie, więc będę nad tym panował. Panie generale, nie tak dawno rozmawialiśmy na Wszechnicy i rozmawialiśmy o wojnie, o współczesnej wojnie. I to była bardzo ciekawa rozmowa, to było rok temu, gdzie mówiliśmy właśnie o różnych sposobach prowadzenia wojny, o różnych domenach. No i od 24 lutego mamy, jak to nazywają Rosjanie, czy Władimir Putin nazywa operację specjalną. Ale przecież to jest wojna, prawda?
1: No to jest wojna. W pełnym wydaniu nawet robi się coraz okrutniejsza. Ona początkowo rozpoczynała się jakby taką próbą wjechania armii rosyjskiej na Ukrainę tak, w takim stylu, trochę właśnie takiej operacji niskiej intensywności, takiej operacji jakby karnej ekspedycji na państwo, które łatwo może rozpaść się. No ale natknęli się Rosjanie na silny, zdecydowany opór armii ukraińskiej. i Wojna teraz już jest bardzo brutalna, atakowane są miasta, więc tutaj żadne sztuczki takie prezydenta Putina, że to nie jest wojna, tylko jakaś wojskowa wyprawa, nic nie pomogą, bo świat cały widzi, że to jest wojna.
0: No tak, ale ja rozumiem, że żeby w świetle prawa międzynarodowego, ile pan generał może to wyjaśnić, to wojnę się wypowiada, tak? a tutaj, tutaj ta wojna nie została wypowiedziana, zadeklarowana po prostu, czy, czy w ogóle w dzisiejszych czasach to już tak się nie robi, tak jak kiedyś, że, że, że tak jak było w, w czasie pierwszej wojny światowej, że wypowiadamy wojnę, bo to jest, zdaje się w jak, jak to w, dziś, w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o. No,
1: no, niestety, praktyka tak się ukształtowała, że w zasadzie wojen się nie wypowiada. Kiedyś w dawnych czasach, no, w dawnych jeszcze było to, jeżdżali heroldowie wcześniej do przeciwnego króla i wypowiadali mu wojnę, rzucali tam po na stół jakąś rękawicę czy coś takiego. No, teraz niestety agresor wojny nie wypowiada, tylko faktycznie ją wydaje. Dzisiaj wojny są raczej wydawane niż wypowiadane. I tak było też w tym przypadku. Rosja najechała na Ukrainę, nieformalnie nie wypowiadając jej wojny, ale wojna jest faktyczna.
0: Jakbyśmy tak tę wojnę określali, no mówimy o, wiemy, że mówimy o akcie strasznym, że zabijani są ludzie, ale próbujemy no, mówić o, o wojnie jako zjawisku. Więc proszę nam wybaczyć to, czy mi wybaczy, że ja będę tak pytał o takie, takie różne rzeczy, pomijając to, ten, to nieszczęście, jakie wojna ze sobą niesie. Jakbyśmy określili rozmiar, czy skalę tej wojny, czy ja czy te, po prostu jakbym zapytał Pana, jak duża jest ta wojna, to do, do czego można ją porównać? Czy, no wojny,
1: wojny dzielą się z reguły, co jeśli idzie o ich rozmach, czyli wielkość, skalę wojny dzielą się na światowe, czyli wojny globalne, wojny regionalne, które angażują cały region, tak jak na przykład Europa jest takim regionem, no i wojny lokalne, czyli miejscowe, które w ograniczonym, ograniczone terytoria obejmują. Ta wojna rosyjsko-ukraińska jest póki co wojną lokalną. Jest wojną między dwoma tylko państwami, czyli Rosją i Ukrainą. No aczkolwiek ma ona w sobie, jeśli można tak brzydko powiedzieć, potencjał szybkiej eskalacji w wojnę regionalną, a nawet w wojnę globalną, dlatego że chociażby, że jedną ze stron w tej wojnie jest mocarstwo globalne, mocarstwo nuklearne, mające broń nuklearną, będące w konfrontacji ze światowym podmiotem drugim, jakim są Stany Zjednoczone i jakie jest NATO. W związku z tym ta wojna, chociaż do tej pory ma wymiar lokalny, może eskalować czy to bezwiednie, czy w sposób świadomy i celowy, może eskalować wojnę regionalną i szybko, nawet przekształcić się w wojnę globalną, gdyby doszło na przykład do największej eskalacji, czyli eskalacji nuklearnej, czego wykluczyć przecież nie można, choć co jest, zdaje się, na zdrowy rozum, na rozsądek bardzo mało prawdopodobne. Ale jednak takie ryzyko cały czas y, światu grozi, ono wisi. Dlatego na przykład obserwujemy spore zaniepokojenia Chin, które, które są jednak zaniepokojone tym konfliktem, aby on czasem nie rozlał się w, na skalę globalną.
0: Rozumiem. A jakby pan był dzisiaj no, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to na ile jakby, jakby pan oceniał tę możliwość rozprzestrzenienia się tego konfliktu? Czy eskalacji tego konfliktu. A, a drugie moje... No dobrze, najpierw to, dobrze?
1: No ja bym jednak rekomendował władzom państwa branie poważnie pod uwagę ryzyka tej eskalacji. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Rosja ma bardzo taką niebezpieczną doktrynę wojenną swoją nie taką eskalacyjną doktrynę wojenną, eskalacyjnej metody prowadzenia wojny. Ona najkrócej polega na tym, że Rosja uważa, że gdyby prowadziła wojnę konwencjonalną i zaczęła ją przegrywać albo za chwilę widziałaby, że za chwilę zacznie przegrywać, to jest gotowa użyć nawet taktycznej broni nuklearnej, niekoniecznie po to, aby zaatakować drugą stronę, ale dokonać wybuchu ładunku nuklearnego w powietrzu, gdzieś na morzu, w neutralnym miejscu, aby dać sygnał drugiej stronie stop, jesteśmy na progu wojny nuklearnej. Kończymy tę wojnę, siadamy do stołu negocjacji, zawieramy pokój, no ale to, co już w tej wojnie do tej pory osiągnęliśmy, no to już jest nasze. Możemy tu jakieś negocjować drobne zmiany. Więc ta doktryna, Rosjanie ją tak chytrze nawet nazywają doktryna deeskalacji przez eskalację nuklearną. No tak to chytrze wygląda. Mówiąc jeszcze tak bardziej ogólnie, streszczając tę doktrynę, to ona mówi, że jeżeli zaczynasz przegrywać, wojnę, a nie chcesz jej do końca przegrać, to ją eskaluj. To jest metoda na zakończenie przegrywanej wojny. I z tego też powodu ja uważam, że dzisiaj coraz bardziej zwiększa się ryzyko, że Rosja tę wojnę na Ukrainie, ryzyko zastosowania tej metody, bo Rosja coraz bardziej na Ukrainie zaczyna nie wygrywać, powiedzmy sobie na dzisiaj już tak zdecydowanie, a być może przegrywać i może się uciec do tej właśnie metody eskalacji wojny ukraińskiej poza granicę Ukrainy. Dlaczego to ryzyko dla Polski jest szczególnie ważne? Ono jest ważne dlatego, że na terytorium Polski, jak wiadomo, znajduje się ten jak mówi się w takim żargonie w języku strategicznym, hub pomocowy dla Ukrainy. To przez Polskę przechodzą te wszystkie linie zaopatrzenia Ukrainy, zarówno pomoc humanitarna, gospodarcza, ale także wojskowa. To w Polsce na południowo-wschodniej regionach Polski znajdują się właśnie te składy, zapasy to wszystko się tam gromadzi, tam jest przekraczana granica ukraińska i tak dalej. Więc Rosja może pokusić się o zaatakowanie tych właśnie zasobów pomocowych dla Ukrainy, zwłaszcza zasobów wojskowych, przy czym niekoniecznie musi to robić w sposób otwarty, w sposób taki jawny, pod sztandarami rosyjskimi. To może być, i mnie się wydaje, że to jest właśnie największe ryzyko, to może być tak, zwa, tak, zwana, tak zwane ataki podprogowe, taka wojna podprogowa, czyli poniżej progu otwartej, jawnej wojny. Dzisiaj w literaturze jest, przywoływana jest taka nazwa ataki pod fałszywą flagą, czyli jest bojownik, dokonuje zamachu, dywersji, ale nikt się do niego nie przyznaje, że to nie jest nasz, to nie nasi tam dywersanci, to nie wiadomo kto. Tak jak na Krymie były te zielone ludziki słynne, o których mówiliśmy, czyli żołnierze, specjaliści rosyjscy bez oznakowań, bez żadnych, tylko w samych mundurach zielonych, stąd też te zielone ludziki. Dzisiaj dochodzą, dochodzi jeszcze jeden instrument, który Rosja może w tym celu wykorzystywać, które ja określiłbym czarnymi ludzikami przez analogię do tamtych zielonych, a mianowicie idzie tutaj o różne niepaństwowe organizacje wojskowe, niepaństwowe, prywatne firmy wojskowe, które na świecie są coraz powszechne powszechniejsze, a w Rosji również głównie znana jest tak, tak, taka grupa Wagnera, czyli są to różni najemnicy, ochotnicy, którzy tam się zgłaszają da, dla zarobku, niby to prywatne, a w istocie wszyscy wiemy, że są one na usługach służb specjalnych Rosji i one, oni ludzie, te grupy jakieś właśnie tego typu komanda mogą dokonywać różnych aktów agresji skrytej. Na naszym terytorium, na terytorium NATO, nie mówiąc już o jakichś zmożonych atakach cybernetycznych, z którymi cały czas trzeba się liczyć, czy też z wielką falą dezinformacji wprowadzającej panikę wśród ludności różnymi fałszywymi komunikatami, i tak dalej. Więc ten potencjał eskalacyjny tej wojny na Ukrainę, na Ukrainie niestety jest spory, duży i my musimy go brać pod uwagę w swoich planach i przygotowaniach obronnych.
0: Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać pana w takim razie, czy to, co się w tej wojnie wydarzyło, to znaczy ten, już chyba mogę użyć takiego sformułowania, ta nie, nieudolność armii rosyjskiej, czy
1: to pana zaskoczyło? Tak. Prawdę powiedziawszy, ja byłem zaskoczony i to bardzo poważnie sposobem rozegrania tego początkowego okresu wojny przez armię rosyjską. Z kilku powodów. Po pierwsze, Rosjanie zastosowali zupełnie mojej ocenie błędną koncepcję operacyjną rozpoczęcia tej wojny. Zupełnie nie zadbali o to, aby zaskoczyć drugą stronę Jakimś wykonaniem, jakiegoś zdecydowanego ataku na jednym kierunku, stworzyć jakieś duże zgrupowanie, aby szybko przełamać i wtargnąć, przełamać obronę i wtargnąć w głąb terytorium drugiej strony. R przeprowadzili ten atak taką metodą ataku kordonowego na całej, wzdłuż całej granicy rosyjsko-ukraińskiej, a także tam biało, fragmentu białorusko-ukraińskiej. Rozpoczęli atak różnymi małymi siłami w każdym miejscu. No tak się hmm, operacji nie prowadzi. Operację ofensywną, natarcie prowadzi się, wybierając jakiś główny kierunek, na którym dokonuje się przełamania obrony przeciwnika i szybko rzuca się wojska głęboko na tyły w głąb terytorium zaatakowanego państwa. Tutaj tego nie było. To wiąże, ja, ja to sobie wyjaśniam tym, że właśnie Rosja nie przestawiła się jeszcze doktrynalnie z tych wojen do tej pory prowadzonych w okresie pozimnowojennym, takich wojen niskiej intensywności albo takich operacji kryzysowych, antyterrorystycznych, takich właśnie jakichś ekspedycyjnych różnych działań na terytorium państw upadłych, słabych, tak jak w Syrii na przykład. Armia rosyjska zdobywała doświadczenia najnowsze, w Syrii. No w Syrii to były zupełnie inne warunki niż tutaj na Ukrainie. W Syrii nie było regularnego przeciwnika dla armii rosyjskiej, tylko jakieś grupy terrorystyczne, bandy albo różne inne, um, jakieś organizacje nieregularne. I Rosja zamiast przestawić doktrynalnie przygotowanie, szkolenie swojej armii do wojny z przeciwnikiem, który ma armię regularną, taką samą jak ma Rosja, no to, ona, to oni założyli, że właśnie wjadą, tak jak wjeżdżali ze, ze, ze sztandarami na transporterach, że tam tylko trzeba wjechać, obalić rząd i Ukraina już się od razu podda. Więc to była pierwsza, pierwsza poważny pierwszy poważny błąd armii rosyjskiej w dokonaniu tej operacji. Rosja chciała bardzo szybko opanować Kij, po to, aby obalić tam prezydenta i zainstalować tam swój nowy rząd, taki prorosyjski z różnych kolaborantów. Już dzisiaj słyszymy, jak odzywa się na przykład były prezydent Janukowicz, już jakby zgłasza swoją chęć pewno tutaj zabierania głosu w sprawie, w sprawach ukraińskich, więc może jest jednym z takich kandydatów, do tego nowego rządu. Chociaż on jest bardzo mocno i tak skompromitowany na Ukrainie, więc to Rosja by nie dokonała najlepszego wyboru ze swojego punktu widzenia, gdyby chciała z niego zrobić jakiegoś tam prezydenta nowej Ukrainy i innej tej prorosyjskiej. No ale właśnie taki zamysł, zamysł był. Ten rajd się zupełnie nie udał. Wojska powietrzno-desantowe, które lądowały na lotniskach wokół Kijowa, aby stamtąd szybko wtargnąć do miasta, niestety zostały, niestety mówię z punktu widzenia sztuki operacyjnej rosyjskiej, zostały przez obrońców ukraińskich rozbite, przepędzone, dużo śmigłowców zestrzelonych. Ukraińcy pokazali, że mają właśnie te dobre środki przeciwlotnicze, które otrzymywali do armii zachodniej, a także i środki przeciwpancerne, którymi z kolei skutecznie zatrzymywali ten rajd lądowy, który szedł z Białorusi na Kijów. Zamiast w ciągu jednej czy dwóch dni, jednego czy dwóch dni do dopaść Kijowa, Rosjanie musieli uwikłać się w walki różne w miejscowościach bronione skutecznie przez Ukraińców, którzy bardzo zręcznie prowadzili tę obronę manewrową, działania opóźniające zmuszając armię rosyjską do prób obchodzenia ich punktów oporu czy obchodzenia różnych nawet małych miejscowości. No a zobaczyliśmy prawie na obrazkach, co znaczy próba zejścia tej armii z dróg. Ciężki sprzęt rosyjski, zjeżdżając z dróg tam na północy, grząs po prostu w terenie, w podmokłych terenie, rozmiękłym po zimie i był łatwym celem do niszczenia ostrzeliwania przez Ukraińców i tempo armii ukraińskiej spadło. Nawiasem mówiąc, tutaj jest jeszcze jeden czynnik, o którym warto wspomnieć, bo chyba on Putinowi sporo zaszkodził, a mianowicie postawa Chin i oczekiwanie Chin, że Rosja nie rozpocznie agresji w czasie Olimpiady. Rosja planowała wcześniej, gdy był jeszcze zamarznięty ten grunt, wówczas mogła łatwiej właśnie po terenie, nie tylko po drogach, ale po zwykłym terenie przemieszczać swoje wojska, no ale Olimpiada, Xi, Pink zapewne wymusił na Putinie, żeby w czasie Olimpiady tu wojny żadnej nie robił, bo, bo on chciał sobie Olimpiadę sprzedawać jako propagandowy ładny obrazek chiński. No i Putin tej agresji nie rozpoczął wcześniej, rozpoczął później, a teraz już te warunki terenowe i pogodowe dla niego są niekorzystne do prowadzenia dużej ofensywy. Tempo operacji w pierwszym, początkowym okresie wojny, w tych pierwszych kilku dniach spadło gwałtownie. Ukraińcy pokazali, że, że oni się przygotowywali na wojnę z armią przeciwnika a nie tak jak Rosjanie, że oni szli na wojnę licząc, że nie będzie jakiś walk z armią regularną drugiej strony. Więc Tu Ukraina lepiej się przygotowała pod względem czysto wojskowym do tej wojny niż Rosja.
0: To, to właśnie w takim razie korzystając z tego, chciałbym od razu pana zapytać, a co pana zaskoczyło, jeśli chodzi o stronę ukraińską? Czy spodziewał się Pan czegoś innego, czy, czy właśnie takiego, takiej taktyki, czy takiego postępowania, przepraszam, ja będę używał cywilnych ze sformułowań, czy takiego postępowania obrońców, czy, czy armii ukraińskiej?
1: O armii ukraińskiej wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, że ona jest jedną z lepszych armii w Europie. Oczywiście to jest już zupełnie inna armia niż była w 2014 roku, kiedy Rosja też przecież napadła na Ukrainę, zabrała Krym, podbiła część Donbasu. Wówczas armia ukraińska prawie, że nie istniała. Po pierwsze, nie była kierowana politycznie dobrze. Żadne decyzje do niej, nawet kierownictwo polityczne nie przestawiało, żeby walczyć z armią rosyjską. To po pierwsze. A po drugie, była skorumpowana wewnętrznie, bardzo podzielona właśnie dużo obywateli pochodzenia rosyjskiego, było na stanowiskach dowódczych, którzy, którzy wręcz sabotowali też działania, nie mówiąc o tym, że po prostu poddawali całe oddziały, całe jednostki Rosjanom. Od tamtego poru armia rosyjska zrobiła ogromne postępy pod wieloma względami. To, przepraszam, armia ukraińska oczywiście. To głównie z uwagi na dobrą współpracę z Zachodem. Ukraina postawiła sobie za cel zmierzanie do wstąpienia do NATO. W związku z tym przyjęła wiele wdrażanie wielu zachodnich standardów do swojej armii, rozpoczynając od kierownictwa, od podległości politycznej, od organizacji, szkolenia itd. itd. W ramach partnerstwa z NATO armia ukraińska przeszła bardzo poważną ewolucję pod względem organizacji, wyposażenia stopniowego coraz lepszego, no i tej właśnie doktryny obrony swojego państwa. Armia ukraińska od samego początku w ostatnich latach przygotowywała się właśnie do walki z agresją rosyjską, do walki z armią rosyjską. I to widać wyraźnie w tej taktyce ukraińskiej, którą, którą tutaj obserwujemy, właśnie takiego zręcznego prowadzenia obrony, nie dawania się, nie wdawania się w jakąś decydującą walkę, wykorzystując tę słabą koncepcję rosyjską rozproszenia natarcia, obrońca ukraiński miał Dobre warunki właśnie do skutecznego prowadzenia operacji obronnej. Ponadto, armii ukraińskiej, dobrze jak widać, przysłużyło się wyposażanie jej chociażby w ostatnich, nawet dniach, tygodniach, w środki takie lekkie, środki przeciwpancerne i przeciwlotnicze, które na masową skalę mogą być stosowane, które stosunkowo łatwo e, wyszkolić żołnierza, zwykłego żołnierza w posługiwaniu się taką bronią. To nie są jakieś skomplikowane systemy wymagające jakiegoś profesjonalizmu wielkiego. Po paru dniach przeszkolenia żołnierze mogą skutecznie posługiwać się tą bronią przeciwpancerną, takimi różnymi ręcznymi wyrzutniami przeciwpancernymi małymi. Tak samo i przeciwlotniczą. I to stosunkowo szybko w armii ukraińskiej zostało wprowadzone, wdrożone i okazało się skuteczne. Dlatego myślę, że armia ukraińska dobrze zdaje swój egzamin. Tym bardziej, że jest jeszcze jedna ogromna różnica między tymi armiami, a mianowicie Duch walki, wola walki, morale. Właśnie Ukraińcy walczą w obronie swojej ojczyzny. Czują ogromne wsparcie całego narodu. Wszyscy cały naród ukraiński jest zdeterminowany bronić swojego państwa. To siła wojska, siła armii jest, jak pięknie ktoś kiedyś powiedział, jest niczym innym jak w, si w naszej konstytucji 3 maja, jest niczym innym jak wyciągniętą siłą narodu. I tu widzimy bardzo dokładnie, że im większa determinacja i wola narodu do obrony swojego państwa, tym większa wola walki, zawziętość żołnierzy i armii ukraińskiej. Więc ja bardzo dobrze, wysoko oceniam działania armii ukraińskiej w obronie swojego kraju.
0: Panie generale, a jeśli chodzi w poprzedniej rozmowie użył pan terminu takiego terminu strategiczny kapral, taki, czyli, czyli mały oddział, prawda, który ma głęboką czy dobrą orientację, w co się tutaj dzieje. Czyli ja rozumiem, że Ukraińcy też mają no, tych strategicznych kaprali, którzy no, doskonale się orientują jeśli chodzi o to o położenie, czy to cały wgląd w pole, w pole walki. Tak? I, no, dzisiaj była wiadomość, że obywatele Ukrainy wskazali im na, na, na mediach społecznościowych jakieś tam oddziały rosyjskie, które zostały rozbite, ale ja rozumiem, że to jest też niezwykle ważne, ten, ten wiadomości, czy taki wgląd w pole walki. tak?
1: No tak, i zdolność do inicjatywy samodzielności decydowania na tych najniższych szczeblach, bo ten strategiczny kapral to jest nic innego jak właśnie ci dowódcy na najniższych szczeblach, którzy mają jednocześnie jakby orientację w generalnym zadaniu, generalnym celu, mają dostęp do informacji dzięki rewolucji informacyjnej i mogą przejawiać inicjatywę. To jest możliwe tylko w armiach demokratycznych, w armiach nie tak mocno schierarchizowanych, które są dowodzone na zasadzie dania dużej samodzielności w wykonywaniu zadań na najniższym szczeblu. Samodzielnego działania na szczeblu batalionu czy kompanii nawet w oderwaniu od reszty sił swoich, ci dowódcy zdolni są do samodzielnego działania. W armii rosyjskiej w armii rosyjskiej jest to inaczej. Armia rosyjska jest mocno schierarchizowana i działa w systemie takiego rozkazowego dowodzenia. Czyli nie robisz nic, jeśli nie masz rozkazu. Robisz to, co w rozkazie ci przełożony kazał. Jeśli nie wiesz, co robić, czekaj na rozkaz przełożonego. Tak najogólniej rzecz biorąc działa armia w takim systemie schierarchizowanych. Natomiast armia na to i to w działaniach takich rozproszonych, w działaniach, gdzie trzeba właśnie w oddaleniu jeden od drugiego działać, to taka armia schierarchizowana nie ma większych szans, bo ci dowódcy po prostu jak się przerywa, przerywa łączność z przełożonym, utraci łączność z przełożonym, a przy dzisiejszych zakłóceniach różnych środkach walki radioelektronicznej to nie jest takie trudne, aby skomplikować system łączności po drugiej stronie, no to on nie wie, co robić. Siada i czeka, prawda, w jakiejś wiosce, w jakiejś miasteczku i czeka na rozkaz, co dalej robić. Gdzie on ma jechać? W którą stronę? Po co? Czy może się wycofać? Natomiast armia ukraińska, właśnie działająca w bardziej systemie takim usamodzielnionym, ci dowódcy, oni z grubsza wiedzą, że mają po prostu bronić ojczyzny, że z tego wynika, że oni w tym obszarze, to jest ich obszar odpowiedzialności muszą tutaj operować i, i najważniejsze, aby zwalczali przeciwnika, nieważne w którym miejscu, nieważne jakim sposobem ma, znają cel. Czyli e, jest jakby takie, takie, takie dwa systemy dowodzenia. Dowodzenie przez cele, że stawia się cel, a już w jaki sposób masz ten cel osiągać, to jest twoja sprawa. To jest sprawa Twojej inicjatywy i dowodzenie przez zadania. To jest drugi ten styl, druga metoda dowodzenia w wojsku, i to przez zadania, no to w tym zadaniu szczegółowo przełożony tam wypisuje, dokładnie opisuje, co podwładny ma zrobić. Ukraińcy działają raczej wedle tej metody dowodzenia przez cele, i w związku z tym mają większą swobodę inicjatywy operowania także na tych najniższych szczeblach. Rosjanie są dowodzeni w stylu dowodzenia przez zadania i w związku z tym ta inicjatywa na dolnych szczeblach widzimy jak często zawodzi, jak często gdzieś poszczególne grupy rosyjskie stoją na drogach, długo tam ich nawet fotografują z kosmosu, oni stoją i stoją i stoją, bo pewnie czekają na jakiś rozkaz z góry, gdzie mają dalej iść.
0: Czy... Jeśli pan mówi o tej samodzielności, tych o, o, oddziałów tak? i o tej, czy tutaj wiek żołnierzy ma, ma jakieś znaczenie, bo przecież no, część tych żołnierzy rosyjskich, która została wzięta do niewoli, to byli kompletnie zdezorientowani chłopcy, no, nie wiem, 19-letni, może 18-letni, tak? czy to czy takich żołnierzy się dzisiaj wysyła na wojnę, czy raczej żołnierze dzisiaj to powinni być jednak dojrzalsi mężczyźni, no tacy, którzy po prostu umieją lepiej zarządzać sobą? Pytam, bo my, ukraińskich żołnierzy raczej mało widzimy, rozumiem, z różnych względów, tak? ale z tego, co widać, no to jednak oni sprawiają wrażenie, że to są że to są już dwudziestoparo dojrzalsi, o wiele dojrzalsi niż ci żołnierze rosyjscy. Czy mam rację? Czy to jak to hmm. chodzi, jeśli, jak, jak to dzisiaj jest, jeśli chodzi powiedzmy właśnie o wiek żołnierzy? Czy... E, no, może nie tyle wiek. Pan, ja to... pytam o to, bo, bo, bo przecież ci żołnierze amerykańscy w II wojnie światowej, no to byli przecież w dużej mierze dwudziestolatkowie, dziewiętnastolatkowie, no ci którzy byli, nie wiem, oficerowie, oczywiście byli starsi. No. A, 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 a dzisiaj właśnie jak to jest?
1: No to jest kwestia, czy mamy armię, czy jest armia zawodowa, czy jest armia z poboru. Armia rosyjska jest w połowie mniej więcej zawodowa, ochotnicza, a w połowie z poboru. W związku z tym siłą rzeczy w tej armii są chłopcy, którzy zostali powołani z poboru, przeszli przeszkolenie, byli tam przecież przy granicy ukraińskiej ładnych parę miesięcy, się szkolili na poligonie i tak dalej. No ale oczywiście jest różnica między kadrą dowódczą, a tymi żołnierzami. Przy czym z tych takich informacji pozyskiwanych od jeńców, czy tych obrazków przesłuchiwanych jeńców, czy wypowiadających się publicznie jeńców, ja bym nie wyciągał bardzo uogólniających wniosków. Musimy pamiętać, że żołnierz, który jest wzięty do niewoli, no on jest szokowany, on jest panikowany, on jest zestresowany, on się boi, on nie wie, czy go zabiją może, czy go nie zabiją. No, różnie na tej wojnie bywa. E, konwencje genewskie oczywiście nakazują traktować jeńców w sposób honorowy, w sposób właściwy się nim opiekować, nie straszyć go, nie torturować, zapewniać mu pewne warunki bytowania i tak dalej, i tak dalej. Ale jak historia uczy, nie zawsze przecież te konwencje są na wojnach przestrzegane. W związku z tym te różne migawki, rozmów, apeli wypowiadanych przez jeńców, ja bym nie brał pod uwagę jako w pełni, w pełni, że tak powiem, realnych, prawdziwych i tak dalej. Być może część z nich jest rzeczywiście no, taka, że ten chłopak już, już załamon by chciał, już nie chce wracać do Rosji, bo już się boi, a tam mama, rodzina i tak dalej. Ja współczuję raczej jeńcom, gdy obserwuję takie obrazki, niż analizuję na chłodno to, co ich zachowanie i to, co oni Powiedzieli. Jest jeszcze druga bardzo ważna sprawa z tymi jeńcami rosyjskimi, a mianowicie Rosjanami jako jeńcami, a mianowicie bardzo przykre doświadczenia, które pewnie żyją gdzieś w pamięci Rosjan z jeńcami rosyjskimi, którzy dostali się do niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej jak oni przez reżim stalinowski byli wyklęci od wszystkiego, prawda, jako zdrajcy ojczyzny, którzy przeszli na stronę wroga, nie wiadomo co zdradzili, co tam powiedzieli, jak się zachowywali. I po wojnie, jak z tych obozów jenieckich ich wywozili, to trafiali raczej na Sybir niż do swoich, do swoich rodzin. Więc ci chłopcy, którzy dostali rosyjscy, te dzieciaki dziewiętnastoletnie, którzy dostali się do niewoli, oni się też i tego boją. Nie wiedzą co zrobić. Czy lepiej będzie im w niewoli ukraińskiej niż wracać do Rosji. Jak będzie wymiana jeńców, to, to, to oni się nawet boją tej wymiany jeńców, prawda? że jeńcy y, strony się nieraz co jakiś czas tam dokonują takich wymian. To są dramaty tych żołnierzy, tym bardziej, że oni są przecież świadomi, że biorą udział w agresji, biorą udział w wojnie agresywnej. To jest zupełnie co innego niż ten obrońca ukraiński, który się broni, który wie, że bije się w słusznej sprawie, a ten żołnierz rosyjski wie, że bije, w większości pewnie wie, że bije się w sprawie niesłusznej, niezależnie od tego, że był propagandowo, ideologicznie, ideowo, tam różnie politycznie urabiany na pewno podczas tych ćwiczeń poligonowych, przynajmniej wzdłuż granicy ukraińskiej, codziennie jakieś pogadanki polityczne wykazujące, że ta Ukraina to są sami faszyści i że trzeba tam pojechać i, i tę władz, władzę obalić, i tak dalej. To mimo tego wszystkiego, to ci żołnierze rosyjscy są między młotem i kowadłem między młotem swojej władzy politycznej, swoich przełożonych, wyższego szczebla dowódców i tego parcia ideo, ideologicznego tej opinii także publicznej rosyjskiej przecież urabianej, ukształtowywanej przez propagandę putinowską, tej obawy, czy ten reżim putinowski nie będzie się zachowywał tak jak reżim stalinowski w stosunku do jeńców. Więc tego wszystkiego oni się na pewno obawiają, dlatego też ich morale w ogóle tej armii rosyjskiej, z tych wszystkich powodów jest nieporównywalnie słabsze niż morale armii ukraińskiej, która walczy w słusznej sprawie.
0: No właśnie tutaj Pan wspomniał o tym, propagandzie i chciałbym pana zapytać jeszcze o taki o państwo na wojnie, znaczy nie, nie siły wojskowe, tylko jakby pan ocenił, czy na co by pan zwrócił uwagę, jeśli, a nawet porównał, jeśli można, tak, państwo na wojnie, państwo w sensie organizacji czy takiego, no, struktur pozawojskowych, prawda? Bo chyba jesteśmy świadkami tego, że jednak tutaj Ukraina i pod tym względem jest, zdaje egzamin, jest dobrze zorganizowana. Ja mam, mam wrażenie, że jak wie pan, na dworcu w Lwowie, tam był jakiś taki krótki reportaż, że przyjechali jacyś najemnicy zagraniczni bić się po stronie Ukrainy, no to jakichś, prawda, dwóch nastolatków, takich trzynastoletnich chłopców, prawda, ich powitali sława o Ukrainie. Więc nie wiem, czy tego uczyli w szkole, ale każdy mer małej miejscowości sprawdza się jako taki cywilny przedstawiciel swoich mieszkańców. To bo Mnie to zaskakuje. Czy zwrócił Pan też uwagę na, na to, że, że potrafią Ćmerowie negocjować, upominać się o swoje? No oczywiście są akty dramatyczne jakiegoś tam. Dyrektora szkoły, prawda, Rosjanie rozstrzelali, bo, bo coś od nich chciał, prawda, i szkoły rozstrzelali, tak. Ale czy, czy słusznie zwracam na to uwagę, że, na, że też częścią tej, tego oporu jest państwo?
1: Tak, jak najbardziej słusznie i to w sensie najbardziej generalnym nawet do państwo jest pewną strukturą, jaką naród sobie buduje. Tutaj chodzi wręcz o postawę narodu całego, prawda, ukraińskiego. Jak wiemy, naród ukraiński ma ten tożsamość stosunkowo niedawno budowany, prawda, powiedziawszy historycznie, to jest jakby naród dużo młodszy generacyjnie niż na przykład naród polski czy, czy wiele innych narodów europejskich. On ma od niedawna tę świadomość, tożsamość i budowanie swojego państwa w tym celu i można powiedzieć, że właśnie w tej wojnie w szczególności wykuwa się jakby poczucie państwowości Ukrainy. Już od tej wojny nikt Ukrainie nie powie, że ona jest jakimś państwem sezonowym, że to ją tam Lenin stworzył sztucznie i później można było z powodzeniem tego państwa, jakby nie było, to to właśnie e, nic by się nie stało, bo, bo, bo tu nie ma takiego podmiotu jak naród ukraiński bardzo, ani państwa ukraińskiego. Ten e, naród i to państwo wykuwa się w tej wojnie. Widać to właśnie wyraźnie na przykładach, o których Pan wspomniał, że wszyscy przedstawiciele wybierani przez ten naród do wykonywania zadań funkcji państwowych, czy samorządowych, czy obojętnie jakich, publicznych, oni stają się tą elitą przywódcą tego narodu. Tu się rodzi i powstaje przy elita przywódcza. Najlepszym przykładem jest prezydent żełyński. Jeśli byśmy porównali prezydenta Żołeńskiego i prezydenta Putina, no to to są zupełnie inne osobowości, zupełnie inne postacie, zupełnie inni przywódcy. Prezydent Żołeński, który jak wiemy wszyscy został prezydentem zupełnie bez jakiegoś takiego bengrandu politycznego, nie był wielkim politykiem, wszedł do polityki spoza polityki i i sprawdza się doskonale jako właśnie przywódca w tych najtrudniejszych momentach swojego narodu. Zostaje w stolicy, nie, nie, nawet nie pomyślał, żeby ten, z tej stolicy gdzieś wyjechać w bezpieczniejsze miejsca. E, bez przerwy komunikuje się ze swoimi obywatelami, komunikaty wysyła podtrzymywające na duchu, utrzymuje kontakty z całym światem, wszystkimi przywódcami świata, organizuje mobilizuje, jest prawdziwym przywódcą, który niespodziewanie zjawił się w Ukrainie. I tak jest na wszystkich szczeblach. Natomiast państwo rosyjskie, ono w tej wojnie przejawia się w zasadzie tylko poza armią na dwóch poziomach. Jeden poziom czy jeden wymiar to jest ta polityka, propagandowa polityka międzynarodowa prowadzona przez Putina, przez Ławrowa na arenie międzynarodowej. Właśnie te szantaże, różne zastraszania, mówienie o bombach atomowych, które ma w ręku, o broni nuklearnej, które ma i nie zawaha się jej użyć w razie czego wysyłanie jakichś różnych propozycji niby to pokojowych, a w istocie rzeczy prowokacyjnych nie do zaakceptowania, jak słynne, słynne projekty systemu bezpieczeństwa wysłane w grudniu do Stanów Zjednoczonych i NATO itd., dalej. Więc działanie państwa na poziomie tym dyplomatyczno-politycznym mające na celu Urabianie międzynarodowej opinii publicznej, albo straszenie tej opinii jakimiś konsekwencjami, albo też pokazywanie, że Rosja działa w dobrej sprawie. I drugi wymiar tego państwa rosyjskiego, który się ujawnia w tej wojnie, to jest znowu propaganda skierowana do swojego narodu. To jest, zresztą nie tylko propaganda, ale tak jak słyszymy coraz częściej, Represje wobec swojego narodu, prawda, ze strony państwa rosyjskiego, milicji tamtejszej, służb bezpieczeństwa, które w sposób brutalny rozpraszają wszelkie demonstracje antywojenne, które likwidują wszelkie niezależne głosy opinii publicznej, media niezależne, możliwość korzystania z internetu i tak dalej, i tak dalej. A więc, a jednocześnie sączenie tej propagandy oficjalnej, rządowej, która zakazuje nawet mówić, że w ogóle jest wojna jakaś rosyjsko-ukraińska, tylko że tam jest prowadzona operacja wojskowa i jak ja na przykład czytam różne komunikaty TASA, czyli tej rosyjskiej agencji, no to tam tylko widać, że ci Rosja tam jest na Ukrainie w zasadzie tylko po to, aby bronić republik donbaskich, które ciągle są atakowane przez Ukraińców. No tylko tam tego typu komunikaty są, a to złapano jakichś dywersantów ukraińskich gdzieś tam, panie w Bugańsku albo w Doniecku, a to odparto jakiś atak rakietowy i tak dalej. Więc państwo rosyjskie w tej wojnie uczestniczy tylko tymi, tą swoją stroną represyjną, bym powiedział. Represyjną wobec obywateli, represyjną wobec innego państwa w postaci sił zbrojnych i tą taką presją polityczno-dyplomatyczną na zewnątrz. Natomiast państwo ukraińskie jest całe na wojnie, z wszystkimi swoimi strukturami. To to wynika z tego, że to jest wojna obronna. Wojna obronna z natury rzeczy jest wojną powszechną, jest wojną prowadzoną przez wszystkie struktury państwa, nie tylko przez jego siły zbrojne. Czy...
0: Mógłby Pan wyjaśnić nam tę kwestię, jeśli chodzi o polskie myśliwce, o Migi-29? No jest jasne, że żadne samoloty nie mogą startować z Polski, lecieć nad, nad Ukrainę i tam prowadzić jakieś akcje bojowe, no bo to jest jasne, ale no, odnoszę takie wrażenie, jakby w tej chwili był taki lekki nacisk na Polskę, żeby te samoloty przekazać, tak? I, i, i co pan o tym sądzi?
1: Znaczy, o czym... No są, są, jakby dwie strony tego problemu. Jedna strona to jest, to jest oczekiwanie Ukraińców, aby otrzymać jak najwięcej różnorodnych środków bojowych. I to jest oczekiwanie uzasadnione. Prezydent, władze Ukrainy zwracają się, aby otrzymywać zaopatrzenie we wszelkie środki wojenne, bojowe, także tego typu jak samoloty. Jeśli popatrzymy z czysto wojskowego punktu widzenia, to akurat samoloty, nie sądzę, aby były takim środkiem pierwszej potrzeby nawet dla tej armii ukraińskiej, dlatego że jednak Rosja ma przewagę w powietrzu, e, bardzo łatwo te samoloty mogą być zniszczone pojedyncze i tak dalej, i tak dalej. Zapewne zamiast jednego samolotu, gdyby parę wagonów amunicji było na Ukrainę dostarczone, a, a parę wagonów jakichś środków przeciwpancernych czy przeciwlotniczych, to by się bardziej armii ukraińskiej przydało. No ale Ukraina to je potrzebuje, te samoloty rzeczywiście mogłyby się przydać, Zapewne na przykład do kontrolowania, pilnowania nieba nad zachodnią częścią Ukrainy, tędy, gdzie dochodzi ten cały transport i zaopatrzenie dla Ukrainy i dla armii ukraińskiej od polskiej granicy w głąb Ukrainy. Więc pilnowanie tej, tej przynajmniej kawałka przestrzeni powietrznej przez myśliwce miałoby jak najbardziej sens. Skoro Zachód nie chce utworzyć tej strefy wolnej od lotów, strefy powietrznej, więc chce tych, tych samolotów. Oczywiście nie może dostać samolotów jakiejś innej produkcji niż taki, takiej samej, jakie mają Ukraińcy, piloci ukraińscy, którzy potrafią obsługiwać i latać na takich samolotach. W związku z tym, jeśli Ukraina miałaby dostać samoloty od zachodu, to w sposób oczywisty to są tylko te, tak jak nasze Migi, które my mamy, Bułgarzy mają tam, gdzieś chyba jeszcze na Sł Słowacji są one, więc tego typu samoloty mogą być dostarczone. Moja opinia jest taka, że jeżeli, jeżeli byśmy mieli dać te samoloty Ukrainie, co ja uważam, że... Teoretycznie rzecz biorąc nie widzę tu żadnych przeciwwskazań, czy to jest samolot, czy to, czy to są jakieś rakiety przeciwlotnicze, czy przeciwpancerne, to jest niewielka różnica i to jest środek wojenny i to. Ale gdybyśmy mieli dać te samoloty Ukrainie, to one musiały być zrekompensowane nam samolotami innymi, nowszego typu, na przykład samoloty F-16. Gdyby za, za te samoloty, za te nasze Migi otrzymalibyśmy samoloty F-16, to w porządku. Natomiast jeśli nie, no to byłaby ta decyzja bardzo ryzykowna, dlatego że osłabilibyśmy swój potencjał obronny. A my jesteśmy państwem granicznym NATO. My jesteśmy na granicach pierwszej linii, frontowym państwem. My musimy mieć jak najsilniejszy potencjał obronny. Nie może kosztem naszego potencjału obronnego być wzmacniana za bardzo Ukraina, a nie kosztem innych państw, które gdzieś są tam w głębi NATO, prawda? Więc myślę, że jeżeli w NATO miałaby się pojawiać decyzja o dostarczeniu samolotów w Ukrainie i naszej, no to tylko taka decyzja natowska, która by mówiła, ten potencjał polski uzupełniamy samolotami zachodnimi, a te samoloty wschodnie dajemy Ukrainie. Takie coś uważam jest jak najbardziej zasadne, i można by było się na to zdecydować.
0: Panie generale, jak patrzymy na zdjęcia satelitarne, no to widzimy tą ogromną, długą kolumnę pojazdów, która stoi. Tak? I po co ona tam stoi? Czy to jest jakiś, jest jakiś cel w tym, czy... No bo to... No to... To jest tak, że to je... jak stoi, to jest narażona przecież też na, na, na atak. No a, a z drugiej strony, czy oni nie mają paliwa? Czy jak, się, jak się, Ja wiem, że czołg to spala, potrafi spalić tonę paliwa prawda, na 100 kilometrów, czy nawet na godzinę, prawda? więc to są ogromne potrzeby. Te, czy, czy oni im to zabrakło tej benzyny?
1: Czy... No to jest najprawdopodobniej kolumna logistyczna. To jest przede wszystkim kolumna właśnie z samochodami, z paliwem, z amunicją, z zapasami żywności. Tego wszystkiego, czego wojsko potrzebuje, to co wojsko zużywa w bitwach musi być uzupełniane. I w związku z tym to jest najprawdopodobniej kolumna właśnie z tego typu pojazdami, z tego typu zasobami logistycznymi. I ona e, po pierwsze powinna się rozdzielić na jakieś mniejsze kolumny, rozjechać się jakby do tych różnych jednostek rozrzuconych na całym tym froncie północnym, który poszedł z Białorusi i z Rosji tutaj z kierunku wschodniego. Różnymi porcjami, różnymi tam kolumnami samochodów po kilkanaście czy kilkadziesiąt powinni się rozjechać do tych oddziałów i one na pewno się tak rozjeżdżają z tej kolumny, co jakiś czas ubywa, jakaś kolumna jedzie gdzieś za upatrzenie. Natomiast na wojnie, takie normalne jak przywykliśmy, tego typu zapasy amunicji powinny znajdować się na, nie na kolumnie, nie na drodze, nie w kolumnie, tylko w jakimś rejonie ze środkowania, prawda? rejon tyłowy armii czy tyły dywizji takie gdzie stoją te samochody różnie rozśrodkowane i w odpowiednim czasie udają się do tych jednostek bojowych czy do tych jednostek, które wychodzą z walki i odtwarzają swoją zdolność bojową, żołnierze muszą odpocząć. Paliwo trzeba uzupełnić, amunicję należy uzupełnić, remont jakichś sprzętu wykonać, i tak dalej. Tutaj Rosjanie mają ten problem, po pierwsze, że zjechaniem z tych dróg, o czym tu wspominaliśmy wcześniej, one nie mogą swobodnie przemieszczać się po terenie takim dowolnym, ani po jakichś drogach takich polnych, mniejszych, bo tam po prostu by grzęzły. Więc dla Rosji na pewno bezpiecznie jest nawet trzymać tę kolumnę i ją osłaniać silnie z powietrza, aby ona nie była zaatakowana przez samoloty, czy śmigłowce, czy drony, bronić przed tym i w ten sposób rozsyłać te kolumny mniejsze do jednostek, które odtwarzają zdolność bojową. A ponieważ ten front też idzie bardzo powoli, ten front północny, okrążanie Kijowa idzie bardzo powoli także Ukraińcom, to i ta kolumna nie ma, gdzie, no gdzie ona się ruszy do przodu. Najlepiej jak stoi tam, gdzie stoi, prawda? Więc to jest pewno ta zagadka, dlaczego widzimy tę kolumnę rosyjską, która jest najprawdopodobniej właśnie ty tyłami frontu, te tego całego frontu, gdzie znajdują się zapasy Potrzebne do odtwarzania zdolności jednostek pierwszoliniowych, które, które walczą.
0: Jak Pan uważa, jak, czy to oblężenie Kijowa prawda, będzie długo trwało, czy to, czy to jest łatwa rzecz? No bo mamy takie przykłady groźnego, na przykład, tak? gdzie. gdzie, gdzie Rosjanie no weszli nieuważnie. Czy, czy w ogóle można dzisiaj takie miasto zdobyć? No oczywiście można je zburzyć, zrównać z ziemią, co prawdopodobnie, jak widzimy, Rosjanie coraz bardziej przyjmują taką taktykę, że zburzymy wszystko, bo po prostu masarstwo nie, nie, może, nie może przegrać, tak? Ale, ale czy, czy to w ogóle jest zdobycie takiego miasta, miasta możliwe? Jak, jak długo może trwać opływ
1: przeciwko temu, tak? No, bo Zdobywanie miast jest, jak historia sztuki wojennej pokazuje, jest jedną z najtrudniejszych zadań operacyjnych i taktycznych stojących przed siłami zbrojnymi. W miastach obrońca ma bardzo dobre warunki do skutecznej obrony, do skutecznego zwalczania nawet dużo silniejszych do przeciwnika, a w tym w szczególności niszczenia ciężkiego sprzętu, czołgów, Artylerii ciężkiej i tak dalej. Pojedynczy żołnierz z granatnikiem, gdzieś na jakim piętrze schowany, może swoim jednym strzałem zniszczyć natychmiast czołg, który pojawi się na jakiejś ulicy. Dlatego do szturmu miasta trzeba się specjalnie przygotować. Dla zdobywania miasta trzeba tworzyć tak zwane, to się tak nazywa grupy szturmowe, czyli takie mieszane oddziały, czoł jakiś transporter opancerzony, jakiś moździerz, paru strzelców wyborowych. Jednym słowem, to nie może, armia regularna nie może tak sobie wjechać na miasto i go próbować zdobyć. Tak zrobili Rosjanie na wojnie czeczeńskiej, kiedy wje chcieli wjechać pułkami pancernymi do Groznego i gdzie ponieśli ogromne straty od czeczeńców, którzy tam właśnie rozstrzelali te całe oddziały pancerne w walkach miejskich. Więc Rosjanie teraz są, prawdę powiedziawszy, przed ogromnym dylematem, ponieważ nie udało im się zdobyć tego miasta z marszu, uchwycić z zaskoczenia właśnie, wejść do środka tymi poddziałami desantowymi, zlikwidować obrońców, którzy tam byli na samym początku, jeszcze na początku wojny. To im się nie udało. No i teraz mają ogromny dylemat. Co zrobić z Kijowem? Czy właśnie próbować go zdobyć takim masowym szturmem tej armii, która okrąża Kijów, czy też jednak może tylko go okrążyć, blokować jakimiś tam niewielkimi siłami, odciąć go od świata zewnętrznego i bombardować, i bombardować, i niszczyć ogniowo, i wysyłać tam grupy dywersyjne, które by spróbowały zlikwidować władze polityczne prezydenta zlikwidować, uchwycić, dokonywać dywersji od środka i tak dalej. Nawiasem mówiąc, sam jestem ciekaw na jaką koncepcję Rosja się w końcu zdecyduje, bo jeśli ona by chciała zdobywać szturmem masowym Kijów, to z każdym dniem to będzie trudniejsze. Bo Kijów z każdym dniem się umacnia, ta obrona Kijowa z każdym dniem się umacnia. Te wojska ukraińskie, które są wokół Kijowa i spychane są przez armię rosyjską, one wchodzą do miasta i wzmacniają ten garnizon wojskowy w mieście. Każdy dzień to jest wzmocnienie przygotowania do obrony miasta, stworzenie barykat w różnych kluczowych miejscach, organizowanie zasadzek, rozmieszczanie żołnierzy właśnie tych przeciwpancerną bronią strzelców wyborowych i tak dalej do skutecznej obrony. Im dłużej będzie trwało to przygotowanie do szturmu na miasto, tym e, zadanie będzie dla Rosji trudniejsze, a szanse na obronę Kijowa, Kijowa większe. No Rosjanie muszą to, co powiedziałam na początku jeszcze zorganizować te grupy szturmowe. Już jak podejdą te wojska pod miasto, zamkną to okrążenie, to muszą stworzyć odpowiednie grupy szturmowe w tych swoich dywizjach, której brygadach, które będą to miasto atakować. Na to potrzebny jest czas. Więc e, mnie się wydaje, że Rosja się jednak nie zdecyduje na taki masowy szturm na miasto. To byłoby bardzo ogromne dla nich ryzyko, nie dające większych szans i tak nie dające większych szans na zdobycie Kijowa. Natomiast mogą się zdecydować właśnie na wybombardowywanie tego miasta uderzeniami rakietowymi, lotnictwem i tak dalej, natomiast okrążenia go tylko nielicznymi wojskami lądowymi, natomiast całe główne siły tego frontu północnego mogą pójść na południe, południowy wschód wzdłuż Dniepru, aby odciąć na Dnieprze armię, rosyjską, przepraszam, armię ukraińską, która w tej chwili działa, operuje, broni się na wschód od Dniepru. Więc z punktu widzenia sztuki wojennej byłby to manewr dający możliwość, szansę armii rosyjskiej okrążenia głównych sił ukraińskich na wschód od Dniepru. Ale co zrobią ta północy? No to jest właśnie tajemnica. Zobaczymy po tym, czy, oni, czy ich celem będzie blokowanie Kijowa i rozbijanie armii ukraińskiej na wschód od Dniepru, czy jednak będą chcieli szturmować, szturmować Kijów. To niewątpliwie je, będzie no jedna z większych, czy największa wręcz bitwa e, tej wojny, bo druga ważna operacja, która się toczy, a która mniej przyciąga uwagę obserwatorów, mniej spektakularna jest niż te bombardowanie Kijowa, Charkowa czy tych miast tam na północy, to jest to, co dzieje się na południu. Ta armia, front rosyjski, który wyszedł z Krymu do ataku na Ukrainę, widać, że on metodycznie zajmuje się opanowywaniem kolejnych, Terytoriów na południowo-wschodniej Ukrainie, wywalczenia, połączenia tego pomostu donbasko-krymskiego, łączącego Krym drogą lądową z Donbasem i z Rosją i zapewne tam będziemy widzieli tę właśnie próbę okupacji tej, tego, tej części terytorium Ukrainy, aby po wojnie, Rosja utrzymała także i tę część, jako tam znowu jakąś kolejną, być może samozwańczą republikę, która tam się raptem ogłosi, po to, aby mieć, odciąć Ukrainę od Morza Czarnego zupełnie i połączyć Krym z macierzą, prawda, drogą lądową. Tego typu cele, osiągnięcia, którymi Putin mógłby zadowolić się, wytłumaczyć Rosjanom, że oto są zdobycze tej całej operacji i tak dalej. A więc mamy te dwa punkty ciężkości na tej wojnie ukraińskiej. Jeden to jest Kijów, taki bardziej celem politycznym, aby tam zainstalować władzę. Gdyby się nie udało jednak tego Kijowa zdobyć i prezydent Żeleński i te obecne władze Ukrainy by się utrzymały przy władzy, no to przynajmniej zabranie tej południowo-wschodniej części tam zainstalowanie jakiegoś prorosyjskiej władzy, być może tam właśnie Janukowicz mógłby, mógłby tę władzę sprawować I, a, i w ten sposób osiągnąć przynajmniej pół celu strategicznego tej wojny, która pozwoliłaby Putinowi wytłumaczyć narodowi rosyjskiemu, że ta wojna jednak była słuszna, opłaciła się. Tutaj wyzwoliliśmy spod władzy maszystowskiej dużą część rosyjskojęzycznej Ukrainy.
0: Czy zgadza się pan z takim twierdzeniem, że ci Ukraińcy biją się także za nas w takim sensie, że każdy dzień dłużej wojny na Ukrainie to my jesteśmy bezpieczniejsi? Czy to rozumiem? W sensie wojskowym przede wszystkim, no ale i politycznym też. Czy mógłby pan to skomentować?
1: Jak najbardziej to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, ta wojna rosyjsko-ukraińska, ona przesądzi na wiele lat, na wiele lat system bezpieczeństwa w Europie, ten ład bezpieczeństwa w Europie. Bo w zależności od tego, jak ta wojna się rozstrzygnie, świat będzie bardziej bezpieczny lub mniej bezpieczny. Jeżeli... Ukraina utrzyma się jako niezależne państwo. Jeżeli nie da się podbić Rosji, wówczas Rosja będzie miała dużo trudniejsze warunki do kolejnej eskalacyjnej konfrontacji z Zachodem, kolejnej jakby kroku w realizacji tej swojej imperialnej polityki, którą Putin rozpoczął wraz z przyjściem do władzy, który ogłosił w 2007 roku na takiej słynnej Konferencji Bezpieczeństwa i którą konsekwentnie realizuje poprzez wojnę z Gruzją, pierwszą wojnę z Ukrainą, tę drugą wojnę z Ukrainą i tak dalej. Gdyby Rosja podbiła Ukrainę, no to wówczas wyszłaby już całym frontem europejskim na... Bezpośrednio styczność z NATO, z nami. Na my znaleźlibyśmy się nie tylko wycinkowo, tak jak do tej pory, częścią północno-wschodnią na styku z Rosją, ale na całej swojej wschodniej granicy. Nasze zagrożenia, naszego bezpieczeństwa, by wyraźnie wzrosły. Więc dopóki Putin nie podbije całej Ukrainy, dotąd ryzyko jego agresji na Państwa NATO, czy no te kraje bałtyckie, czy także na Polskę jest, nie jest duże, tak to bym powiedział. Ono istnieje, ale jest stosunkowo niewielkie, dlatego że niezależna Ukraina współpracująca z Zachodem, no jest bardzo ważnym hamulcem tej, tego pędu rosyjskiego na Zachód, tego wywalczenia sobie takiej szarej strefy bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Zauważmy, że praktycznie już teraz Rosja wchłonęła Białoruś. Już Białoruś jako niepodległe, niezależne, suwerenne państwo tak naprawdę nie istnieje. Ono już jest zupełnie sterowane przez, przez Rosję. Jeżeli w ten sam sposób Rosja by opanowała Ukrainę, no to wówczas byłoby ogromne ryzyko, że na fali tego powodzenia tej polityki właśnie imperialnej, jaką Putin prowadzi, gotów byłby sięgnąć po jakieś kolejne działania, aby zdezorganizować NATO, aby podzielić Unię Europejską, aby skompromitować zachodni system bezpieczeństwa. A jak mógłby to zrobić? No na przykład zabierając kawałek terytorium natowskiego, włączając do Rosji czy to kawałek Estonii, Łotwy, a może jakiś taki właśnie korytarz tutaj z Białorusi do Kaliningradu przez nasze terytorium części i Litwy i tak dalej. Tego typu zakusy Putina byłyby ogromne, gdyby zwycięsko zakończył wojnę ukraińską. Dlatego od, od tego jak Ukraina będzie się broniła, jak skutecznie będzie się broniła i czy się obroni, to wszystko jest w naszym najżywotniejszym interesie. Polski w pierwszej kolejności, bo jesteśmy na pierwszej linii i całego systemu europejskiego bezpieczeństwa. Bo niepodległa Ukraina, niezależna Ukraina, państwo suwerenne ukraińskie, im mocniej powiązane z Zachodem, tym większa gwarancja że Rosja będzie mniej skłonna do podejmowania, jakiejś prowadzenia jakiejś ryzykownej, konfrontacyjnej polityki na poziomie wojskowym, także z Zachodem. Więc rzeczywiście dzisiaj Ukraina walczy także za nas. Dlatego tak ważne jest jej jak najmocniejsze wspieranie.
0: Ja mówię w tym kontekście, o czym mówił, Pan generał teraz, ja sobie pozwolę przypomnieć o tym, prawda, że w grudniu zeszłego roku Federacja Rosyjska przedłożyła dwa dokumenty, które były takim szantażem. Tak? Jeden dokument to był umowa, czy pakt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, no a drugi to był pakt między Rosją a państwami to I przeczytam tutaj artykuł czwarty i bym prosił pana generała o wyjaśnienie, co by to dla nas oznaczało. Dobrze? Artykuł czwarty tego porozumienia, one są dostępne w internecie, więc każdy może, może sobie je przeczytać. Federacja Rosyjska i wszyscy uczestnicy, którzy 27 maja 1997 roku byli członkami organizacji traktatu północnoatlantyckiego, nie rozmieszczają swoich sił zbrojnych i broni na terytorium wszystkich innych państw europejskich, oprócz sił stacjonujących na tym terenie według stanu na 27 maja 1997 roku. W wyjątkowych przypadkach, dobrze, dalej nie będę czytał, tak, ale to było takie żądanie, i co ono oznaczało dla, dla Polski między innymi, bo w, w tym kontekście pan mówi, że Putin może ten dokument znowu położyć, jak wygra, tak? i powiedzieć, że znowu wracamy do tych żądań.
1: Co to oznacza dla Polski to żądanie? No to, by, to by oznaczało nic innego, jak powrót do stanu, zanim my wstąpiliśmy do NATO. 97 rok, to przypomnijmy sobie, my jeszcze nie byliśmy w NATO, my dopiero chcieliśmy wstąpić do NATO. Rosja chce, aby NATO wróciło do swojego starego NATO jeszcze przed przyjęciem tych nowych państw członkowskich, w tym Polski. W praktyce musiałoby to oznaczać, że wszystkie w tej chwili wojska natowskie, które znajdują się na terytorium Polski i innych krajów, zresztą tutaj krajów bałtyckich czy Rumunii i tak dalej, musiałyby wrócić do swoich krajów, czyli Polska Powinna pozostać bez żadnych sił sojuszniczych na naszym terytorium, bez żadnej infrastruktury obronnej, wojskowej i tak dalej, To jest próba cofnięcia historii do 97 roku, a więc o ćwierć wieku.
0: i rozumiem, że to jest też, może się znowu pojawić na stole, bo to były fakty, które zostały zdecydowanie odrzucone przez, przez zachód. Tak panie generale, jakie wnioski, gdyby pan był, znalazł się w takiej sytuacji, powiedzieli, przyszli do pana i powiedzieli proszę panie generale, zapraszamy pana do takiej komisji, która będzie się zajmowała teraz tym zakupem broni dla, dla Polski, tak? I, i przeorganizowaniem armii. To, co by pan tam powiedział, biorąc pod uwagę doświadczenia tej wojny, jakiej jesteśmy świadkami. I drugie mam pytanie, już taki wprost. Czy czołg na polu walki dzisiaj, to już jest trochę przestarzałe, takie, że tak powiem, aparatura, czy urządzenie, czy, czy, jeszcze, ciągle, czy jeszcze ciągle jest, że tak powiem, bardzo ważnym elementem i należy tworzyć zwracać na to ogromną uwagę i tworzyć taką armię pancerną?
1: No Przede wszystkim te doświadczenia, jak zresztą nie tylko tej wojny, ale różnych innych ostatnich konfliktów pokazują wyraźnie, że armia musi rozwijać się systemowo. Nie może bazować na jednym tylko rodzaju uzbrojenia. To musi być cały system powiązanych broni. Czołgi są cały czas potrzebne ale nie one są już decydującym środkiem walki. Środki przeciwpancerne są też bardzo potrzebne, no ale one same też nie wygrałyby wojny. Śmigłowce są jedne z najpotrzebniejszych, ale też bez wsparcia, bez osłony. Drony na przykład, które okazały się bardzo skutecznym środkiem walki na przykład w poprzedniej wojnie, która się w tym regionie naszym toczyła, wojny między Azerbejdżanem i Armenią, kiedy to drony azerskie rozbiły ormiańskie wojska pancerne bardzo szybko, również same, jeżeli nie będą miały warunków do operowania w powietrzu, się nie dadzą. Więc najbardziej generalny mój wniosek jest taki, że armię musimy rozwijać systemowo, tworzyć całe systemy skutecznie operujące na polu walki. Dlatego, gdyby mnie się ktoś zapytał to oczywiście byłbym za tym, aby rozwijać jakościowo coraz bardziej, coraz nowocześniejsze wyposażenie, wyposażać armię, ale w sposób taki, bym powiedział, całymi systemami. Nie jakieś pojedyncze sztuki kupować uzbrojenia, nie jakieś małej ilości jednego uzbrojenia, małej ilości drugiego uzbrojenia innego, bo w ten sposób nie zbuduje się systemu, systemu obronnego. Państwa. Wiemy od dawna i tutaj ta wojna także to potwierdza, że istnieje kilka priorytetów, szczególnie ważnych systemów w obronie. Jednym z najważniejszych to jest system obrony powietrznej. To już wiadomo od dawna. System obrony powietrznej, który obejmuje dwa elementy. Obronę przeciwrakietową, czyli zdolność do zwalczania rakiet, lecących, atakujących rakiet, żeby je zestrzeliwać. To jest obrona przeciwrakietowa i druga warstwa, druga część to jest obrona przeciwlotnicza, do zestrzeliwa, która e, operuje środkami do zestrzeliwania samolotów, śmigłowców, dronów i tak dalej. A więc ten system obrony powietrznej jest niewątpliwie najważniejszym systemem także w przypadku Polski, która cały czas, pamiętajmy, jest tym państwem frontowym, państwem granicznym, najbardziej narażonym właśnie na te zaskakujące ataki początkowego okresu wojny, gdyby do takiej wojny miało dojść. A więc obrona powietrzna. Przy czym chodzi tutaj, tak jak powiedziałem na początku, cały system tej obrony powietrznej. Nie możemy tak postępować, że kupujemy jedną czy dwie baterie przeciwrakietowe Patriot, i mówimy, że budujemy, zbudowaliśmy obronę powietrzną. No nie. ta Jedna bateria, ona niewiele da, to nawet szkoda tych ogromnych pieniędzy na taki wydatek. Lepiej jeszcze zwiększyć ten wydatek i zbudować cały system obrony powietrznej, a nie tylko pojedyncze bateria rakiet, tam parę śmigłowców, w drugim miejscu znowu parę wyrzutni rakietowych, nie, nie. No więc pierwsze obrona powietrzna. Drugie, co jest dla nas bardzo ważne, to jest to operowanie, mobilne operowanie całej armii. Ponieważ jesteśmy państwem granicznym, ciągle do tego będę wracał, że specyfika strategiczna Polski polega na tym, że jesteśmy państwem granicznym, frontowym, w bezpośrednim sąsiedztwie z potencjalnym agresorem i w związku z tym swój system obronny powinniśmy niejako wyspecjalizować w zadaniach początkowego okresu wojny. Tego, aby nie dać się zaskoczyć przede wszystkim. W związku z tym drugim bardzo ważnym systemem, który powinniśmy w Polsce rozwijać, inwestować jak tylko się da i to potwierdza też wojna rosyjsko-ukraińska, to jest wywiad. To jest to, aby wiedzieć jak najwcześniej, jak najwięcej o tym, co robi przeciwnik Buczy, na tej podstawie oceniać, co on zaplanował, do czego się przygotowuje, jakie mogą być jego wrogie zamiary wokół nas, czym dysponuje, jaka jest wyszkolona jego armia i tak dalej, i tak dalej. To, co po stronie Rosji dzisiaj, jak widzimy, zupełnie zawiodło. Rosjanie po prostu nie ocenili, nie docenili w ogóle armii ukraińskiej. Prawda? Mieli zupełne złe rozeznanie. Muszę Wywiad powiedzieć, to jest Rosji... bardzo dziwne, bo przecież... my
0: jak pan generał tutaj mówił na początku, że już od lat e, obserwowaliśmy tę armię, jak ona się szkoli, prawda, zmienia, jakiś system wywiadu e, rosyjskiego po prostu zawiódł chyba w, w całości. No albo, albo była to przyczyna taka, że po prostu w tym, w tym hierarchicznym... E, e, Systemie, prawda? To wszyscy się bali cokolwiek mówić, tylko a bali się, mówili to, co chciało z jeszczich usłyszeć. Także armia mamy świetną, no i... a tam jest słabo, prawda? Ukraińcy to, to same, same same, po prostu Żeleński to a, a, aktorzyna, prawda? I, i, i pijak, prawda? I narkoman, prawda? A armia to się rozlezie ukraińska, jak tylko tam wejdziemy.
1: No tak, tak. To tutaj pan ten tajemniczy odkrył, prawda, powiedziałasz. Bo ja bym w ten sposób właśnie ocenił, bo wywiad to nie jest tylko zdobywanie informacji, prawda? Tylko pozyskiwanie informacji. Wywiad to jest zbudowanie oceny na podstawie tych informacji, wyciągnięcie wniosków i przedstawienie jej władzom wykonawczym. I tutaj, jeśli idzie o rosyjski wywiad, naj, najwyraźniej zawiódł nie tyle, te, że Rosjanie nie mieli informacji. O tym. Tylko na podstawie tego formułowali albo fałszywe opinie i wnioski, albo formułowali i przedstawiali władzom, decydentom najwyższym politycznym, Putinowi, tak jak zgadywali, że to by Putinowi się podobało. Prawda? To jest, jest takie coraz powszechniejsze ocena i odczucie, że właśnie ten rosyjski wywiad e, od tej strony politycznej, politycznej części tych władz politycznych jest... E, właśnie źle ukształtowany, że oni boją się Putinowi powiedzieć takich jakby, prawdy, która by komplikowała Putinowi życie w jego decyzjach, które on sobie planuje do realizowania. Więc mówiąc o naszym wywiadzie, też mam na myśli nie tylko zdobywanie tych informacji, bo informacje nawiasem mówiąc dzisiaj zdobywa się różnymi sposobami, już nie tylko poprzez agentów, których gdzieś tam się wysyła do do drugiej strony, ale w dużym stopniu to jest rozpoznanie techniczne, kosmiczne, radioelektroniczne, wszelkie inne. Bo jednym słowem, nasz wywiad musi dysponować tymi wszelkimi zdolnościami na wszelkich poziomie, a na tym najwyższym poziomie analitycznym tam muszą znajdować się ludzie najlepsi, najlepsi analitycy, najmądrzejsi, najsprytniejsi w ocenach, wnioskowaniu, najbardziej odważni intelektualnie, mający odwagę powiedzieć władzom politycznym prawdę w oczy, tak jak rzeczywiście jest, a nie tak jak ta władza by oczekiwała czy chciała. To jest bardzo ważne. Kolejny priorytet w naszych warunkach, w naszej armii to jest mobilność. Jeżeli na naszej całej granicy gdzieś pojawi się w którymś punkcie zagrożenie, to my musimy mieć możliwość szybkiego skierowania tam, sił szybkiego reagowania. A do tego potrzebna są przede wszystkim śmigłowce, ta manewrowość powietrzna, żeby jak najszybciej przerzucić jakiś batalion tam, gdzie, trzeba, gdzie jest potrzeba, potrzeba przeprowadzenia walki. Więc śmigłowce są równie ważnym środkiem walki jak ta obrona powietrzna. Drony, to już wspominałem, że one wykazują swoją ogromną skuteczność, zwłaszcza te drony przeciwpancerne, bo na razie dzisiaj w zasadzie rozwijają się na szeroką skalę te drony rozpoznawcze, obserwacyjne, przekazujące informacje, łączniki, a więc w tej sferze informacyjnej, ale drony są coraz skuteczniejszym środkiem atakowania celów naziemnych, w tym czołgów właśnie i w związku z tym powinniśmy tutaj ten dronowy priorytet obowiązkowo polskiej armii realizować. No i artyleria, artyleria, która tu w tej wojnie rosyjskiej także teraz pokazuje swoją siłę niszczącą. Artyleria, zwłaszcza w naszych warunkach artyleria dalekiego zasięgu, rakietowa, abyśmy mogli razić cele wroga nie tylko w bezpośredniej styczności, ale gdzieś tam w głębi jego cele wrażliwe, różne. To jest nam jak najbardziej ale potrzebne. Ale musimy,
0: musimy widzieć,
1: tak, co tam się dzieje. No o to chodzi, tak. No więc ta, także rozpoznanie kosmiczne na przykład, prawda? My do tej pory w zasadzie jesteśmy zdani tylko na to, co nam sojusznicy powiedzą. Dzisiaj Ukraina w dużej mierze te wszystkie skuteczne operacje, które przeprowadza celne atakowanie różnych obiektów rosyjskich na tyłach, które tam nieraz obserwujemy, zniszczenie jakichś środków ważnych, w dużej mierze ono jest możliwe dzięki wsparciu informacyjnemu ze strony Zachodu, ze strony Stanów Zjednoczonych przekazywaniu tych informacji, takich bieżących na, na żywo, jak to się mówi, na gorąco o różnych celach i ruchach wojsk rosyjskich i one mogą być skutecznie, skutecznie atakowane. Dysponowanie, więc Ukraina tu jest uzależniona. Ukraina nie ma tak swoich środków. Gdyby to Zachód im przerwał, no to dużo, dużo by stracili z możliwości swojego właśnie manewrowego prowadzenia działania, by uchylać się od głównych sił rosyjskich, wychodzić tam, gdzie one są najsłabsze, żeby można było je atakować. Dlatego w naszych warunkach na przykład, no dobrze, że my jesteśmy w NATO i mamy gwarancję dostarczania tych informacji, ale przecież może się zdarzyć kiedyś tak, że może będziemy musieli samodzielnie działać. No NATO nie musi być wiecznie żywe, prawda? Więc my budując swoje zdolności obronne musimy starać się budować je zarówno do kompatybilnego, interoperacyjnego działania w ramach całego sojuszu, ale także do prowadzenia działań samodzielnych. Tu nie, może, nie możemy o tym zapominać, dlatego że no, może pojawić się zwłaszcza potrzeba działania samodzielnego w takich sytuacjach trudnokonsensusowych, to znaczy w takich sytuacjach a Rosja się w tym też specjalizuje, prowadzenia tych działań właśnie poniżej progu otwartej wojny, takich skrytych, hybrydowych, chytrych, pod tą fałszywą flagą, gdzie w ramach całego NATO może być trudno o uzyskanie konsensusu zgody, że powinniśmy tu wszyscy zareagować, prawda? Więc my musimy się nastawić jako to państwo graniczne narażone na tego typu ataki, także mieć te zdolności do samodzielnego operowania, a nie tylko uzależnionego od nawet najbardziej skutecznego, wiarygodnego, silnego sojusznika. No, dzięki Bogu dzisiaj nasze interesy narodowe i interesy strategiczne Stanów Zjednoczonych są zbieżne. Prawda? Widzimy, że w interesie amerykańskim jest tu wzmacnianie swojej obecności w Polsce w ogóle na wschodniej flance. Bardzo dobrze, ale to też tak wiecznie nie musi być. Mogą być sytuacje takie, że te nasze interesy się jakoś tam rozlecą, że Amerykanie przecież w pewnym momencie może okazać się, że muszą przerzucać swoje siły tam do Azji, bo tam z Chinami będą mieli ogromne problemy. Więc bardzo ważną zasadą budowania naszej obronności jest rozwijanie tych wszystkich zdolności tych bojowych, o których tutaj powiedziałem, generalnie najważniejszych, ale z uwzględnieniem, aby one mogły być używane nie tylko w ramach większego systemu sojuszniczego, ale także samodzielnie. Tu ja, to jest szczególnie ważne, zwłaszcza w stosunku do tych najnowocześniejszych środków nasyconych informatyką. Te środki w systemach cyber różnorakie, które e, mogą być e, sterowane, czy też e, mogą być pod wpływem producenta już w czasie walki, prawda? Może być tak, że my mamy bardzo skomplikowane uzbrojenie, do którego nie mamy tak zwanych kodów dostępu informatycznego, nie panujemy w pełni nad tym systemem bez producenta, bez tego, od kogo kupiliśmy tę broń. Tutaj głównie od Stanów Zjednoczonych przecież kupujemy. No i nie, jest, nie ma gwarancji, że w każdej chwili możemy samodzielnie tę broń użyć, prawda? jeżeli to nie będzie w interesie tego, który nam tę broń sprzedał. Dlatego ważne jest kupując broń, no tutaj nawiasem mówiąc za dużo kupujemy broni już gotowej, gotowców od zagranicy, za mało kładziemy uwagi, zwracamy uwagę na produkcję na nowocześnienie naszego przemysłu obronnego, żebyśmy my mogli jak najwięcej tej nowoczesnej broni sami produkować albo w kooperacji z innymi producentami, żebyśmy byli współwłaścicielami tej broni, to wówczas mamy wpływ pełne gwarancje panowania nad użyciem tej broni. Jeżeli mamy kupione tylko gotowce z innego państwa, no to nie mamy tych stuprocentowej gwarancji, że w każdej sytuacji, niezależnie od kiedy byśmy chcieli, będziemy być może mogli taką skomplikowaną broń użyć. To jest bardzo ważna zasada rozwoju perspektywicznego, długofalowego, myśląc nie w perspektywie kilku lat, ale w perspektywie 10-20 lat, takiej pokoleniowej perspektywie. Jest to bardzo ważne kryterium, bardzo ważna zasada, której powinniśmy przestrzegać.
0: Chciałem Pana jeszcze zapytać o wojska obrony terytorialnej, bo często na Ukrainie mówi się o tym i pokazuje się te fragmenty tych oddziałów obrony terytorialnej, czasami uzbrojone właśnie w te pociski przeciwpancerne, bardzo nowoczesne. Czy rozumiem, że jeśli chodzi o naszą obronę terytorialną, to też powinien być taki kierunek, żeby oni byli operatywni, znali swój teren, tak? I i byli wyposażeni we, 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 te, w taką broń i, i żeby byli, no, mieli wgląd, co się dzieje, tak? Dobrze mówię?
1: No właśnie o to chodzi. Wojska Obrony Terytorialnej, zresztą jak sama nazwa ich wskazuje, są przeznaczone, przewidziane głównie do obrony tych różnych obiektów w, ich, w miejscu ich dyslokacji, tam gdzie się znajdują swoich miejscowości, miasteczek, czy ważnych obiektów infrastruktury, jakichś elektrowni, jakichś tego typu różnych obiektów, ważnych obiektów infrastruktury i do tego one są dostosowane. Zwłaszcza w walkach miejskich, w obronie miasta one mogą być właśnie bardzo skuteczne, wyposażone w tę lekko broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą, a więc to, co masowo dzisiaj na Ukrainę wpływa od zachodu, tego typu formacje terytorialne mogą być bardzo skuteczne i widać na Ukrainie, że zwłaszcza w obronie miast, tam właśnie te oddziały obrony terytorialnej dobrze się sprawiają. Nasze oddziały też powinny być pod tym kątem zorganizowane. No U nas trochę inaczej niestety te wojska obrony terytorialnej jakoś są potraktowane. Uważam, że wielkim błędem jest to na przykład, że te wojska wciąż znajdują się poza systemem dowodzenia wojskowego. One... Nasze Wojska Obrony Terytorialnej są bezpośrednio podporządkowane pod władzę polityczną, czyli podlegają ministrowi obrony narodowej, a nie dowódcom wojskowym, nie szefowi sztabu, nie dowódcy generalnemu. I jest pewne ryzyko, że gdyby była wojna i te Wojska Obrony Terytorialnej byłyby oddzielnie kierowane niż wojska operacyjne, no to nie byłoby to najlepsze rozwiązanie, prawda, no dwóch wojen w ramach jednej wojny obronnej raczej nie wypada prowadzić. Dlatego ja uważam, że jest bardzo ważne, aby jak najszybciej nasze wojska obrony terytorialnej zostały podporządkowane dowódcy generalnemu, aby znalazły się w systemie dowodzenia wojskowego i były używane do obrony tych swoich miejscowości. Niestety też trochę, tak muszę powiedzieć, trochę krytycznie, niepotrzebnie w ramach tych, tego kryzysu, tu mieliśmy ten kryzys nad granicą białoruską, niepotrzebnie oddziały obrony terytorialnej tam gdzieś z zachodu, z Poznania, z Szczecina przerzucane są na, do działania tutaj na granicy. No nie, to nie jest przeznaczenie oddziałów obrony terytorialnej. One muszą przede wszystkim poznać każdy kamyczek, każdy drzewo, każdy dom na swoim terenie, tylko temu się poświęcać szkoleniowo, aby wykorzystywać tę przewagę, jaką daje obrońcy, doskonała znajomość terenu. One nie są od manewrowania tymi wojskami terytorialnymi z jednego końca kraju na drugi, prawda? tylko do obrony swojego, swojego własnego terytorium, do którego są specjalnie mhm. przygotowywane.
0: No, jeszcze mam ostat... jeszcze dwa krótkie pytania. Chciałbym, żeby pan generał skomentował coś takiego, jak budować odporność, no taką, nie wiem, strategiczną społeczeństwa, znaczy cywilnego. Czy mamy tutaj coś do zrobienia? Bo przecież to też właśnie, mówiliśmy o tym w kontekście Ukrainy. Ja rozumiem, że trzeba, kiedyś to się nazywało taka, ten, nie obrona terytorialna, tylko
1: Obrona cywilna,
0: obrona cywilna, tak, obrona tak. A, cywilna no i szkolenia ale, obrony. Właśnie, czy tutaj mamy coś do zrobienia, bo no już mówiliśmy o tych terytorialsach prawda, że oni... A, a obrona cywilna, czy przecież to jest ważna chyba też część odporności no, całego państwa, narodu, czy jakkolwiek to nazwiemy.
1: Tak, to powszechne przygotowanie obronne, ta świadomość strategiczna narodu, o, o, jakby odporność obronna jest bardzo ważna i ona ma oczywiście wiele wątków. Ja myślę, że tu dwa, warto podkreślić dwa wymiary. Jeden to jest ten problem obrony cywilnej, o którym Pan wspomniał, a mianowicie przygotowanie formacji do ratowania, do ratownictwa w czasie wojny. Dzisiaj niestety to zadanie jest traktowane po macoszemu. Od wielu, wielu zresztą lat nie udawało się Ministerstwu Spraw Wewnętrznych przygotować ustawy, która by, no prawdę powiedziawszy, tworzyła obronę cywilną, bo u nas na papierze ta obrona cywilna jakaś tam istnieje, ale w praktyce to jej prawie nie ma. Zadania te są wykonywane przez Straż Pożarną i to jest jakby niedokończona w ogóle sprawa z tą obroną cywilną. Nawiasem mówiąc, to jest jedna ze słabości tej najnowszej ustawy, którą obecnie już Sejm nad nią pracuje, ustawy o obronie ojczyzny, która, że ta ustawa w ogóle pomija problem obrony cywilnej. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, tym bardziej, że w strategii... jak, patrzymy, jak
0: patrzymy na te zaatakowane wioski, miasteczka na Ukrainie, to, to przecież to jest podstawa, no, prawda, bo przecież ludzi trzeba, rannych trzeba opatrzyć, trzeba ich gdzieś wywieźć, tak? dać im podstawowy ratunek i tak dalej, i tak dalej. No w ogóle to, 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 to dziwne rzeczy pan generał mówi, tak pewne mówią, że nie, nie tylko w ogóle nie uwzględniano nie, nie uwzględnia
1: tam. No niestety, to jest dla mnie też jest ogromne zaskoczenie, dlatego że w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku, którą prezydent zatwierdził, a przecież rząd przygotowywał, to problem obrony cywilnej jest znalazł swoje miejsce, że trzeba tę obronę cywilną zbudować. I w tej ustawie to powinno się znaleźć. Myślę, że błędnie, że on się może nie znalazł. Trochę dlatego, że do zadań obrony cywilnej w sposób błędny znowu przygotowywane są tak naprawdę wojska obrony terytorialnej. To jest zupełny błąd, bo to jest po pierwsze niezgodność z konwencjami genewskimi. Obrona cywilna w czasie wojny to nie mogą być żołnierze. Obrona cywilna ma specjalne oznaczenia, jej nie wolno bombardować tych oddziałów, niszczyć tak jak medycy, tak jak służba zdrowia, tak jak lekarze na wojnie są pod ochroną specjalną konwencji, tak samo ci, ci funkcjonariusze obrony cywilnej są pod ochroną. To nie mogą tych zadań realizować wojska, które mogą być atakowane, ostrzeliwane, bombardowane, bo one tej ludności cywilnej nie pomogą, tylko ściągają nieszczęścia na tę obronę cywilną, bo, bo wróg ich, tych żołnierzy atakuje. To jest jedna sprawa. Druga natomiast sprawa z, tego, z tej powszechnej obrony państwa, z tej odporności państwa, to jest, powszechna edukacja obronna, kształtowanie właśnie tej świadomości strategicznej narodu, Polaków, obywateli, wszystkich instytucji państwa. To jest zarówno ten system edukacji na rzecz bezpieczeństwa w szkołach, szkolnictwie i tak dalej, ale także tego typu działalności, które państwo na przykład prowadzą, Roż prowadząc tego typu, kształtując wiadomości, przekazując Opinii publicznej, ludziom, wszystkim, i tak dalej. Więc taka powszechna, masowa edukacja na rzecz bezpieczeństwa jest w Polsce bardzo potrzebna, aby każdy obywatel miał świadomość tego, jakie są ryzyka, jakie są zagrożenia, miał świadomość tego, że on część tych swoich podatków musi po prostu na bezpieczeństwo swoje, swoich najbliższych i całego państwa świadczyć. Aby tak to się było, aby. Było wsparcie władzy do podejmowania często, nieraz niepopularnych, nawet decyzji, przeznaczania pieniędzy na obronę, która na co dzień zwykły, szary obywatel myśli bardziej o tym, co jest mu potrzebne służba zdrowia, opieka, taka różna pomoc i tak dalej, i tak dalej, żeby on miał świadomość, że mimo tego wszystkiego także trzeba jednak na tę obronę świadczyć swoje własne wysiłki. Czyli szeroka edukacja na rzecz obronności jest jednym z ważnych elementów budowy odporności strategicznej narodu i państwa.
0: Jak pan generał mówi, to mi się przypomniało, prawda, że przecież ten wojsko, mówiąc o Białorusi i tej sytuacji, co wojsko wysłano przeciwko cywilom, to chyba takich rzeczy się nie powinno robić. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jak pan profesor mówił, jak pan profesor generał mówił o edukacji, to sobie przypomniałem, że mamy taką edukację, prawda? taką akcję, sznurem za mundurem, tak? No to... Ale już teraz na poważnie. Wydaje mi się, że niezwykle ważnym elementem tej obrony cywilnej mogły być ochotnicze straże pożarne, bo przecież to są na ogół drużyny takie, które się szkolą, Prawda? Ja sam byłem przez jakiś czas prezesem takiej, działałem w takiej straży pożarnej i to naprawdę jest ogromny potencjał, żeby włączyć tych wszystkich ludzi, prawda, do tego, żeby oni się nauczyli właśnie te, tej obrony cywilnej, czyli ratownictwa. Zresztą oni są bardzo chętni do tego, prawda, bo oprócz, jak się coś zdarzy, to oni muszą odbudować mostek, prawda, żeby ludzie mieli komunikację, tak zgasić pożar, opatrzyć rannych, gdzieś zgromadzić. To, więc dziwię się, że, że ten, ten potencjał nie jest wykorzystany, jak do tej pory. Panie no, Kierzy, ale...
1: W zupełności się zgadzam z tym, co Pan powiedział, jak najbardziej, w stu procentach wręcz się zgadzam, uważam, że formacje obrony cywilnej na czas wojny powinny być budowane właśnie na bazie straży pożarnej i to zarówno tej zawodowej, jak i ochotniczej jako pewne siły ratunkowe. Rzecz polega na tym, aby właśnie przygotować niejako przekształcenie czy tworzenie obrony cywilnej na czas wojny z tych formacji Straży Pożarnej. Z odpowiednim programem przygotowania, szkolenia, wyposażenia już za czasów w czasie pokoju, odpowiedniego budżetu, funduszy na ten cel i tak dalej, aby właśnie ci miejscowi ratownicy, strażacy Mogli nieść pomoc także w czasie wojny, aby wiedzieli, umieli. Oni robią to samo w czasie pokoju, gaszą pożary i różne katastrofy i tak dalej. No, ale jest pewna specyfika działania w czasie wojny, wykonywania tych zadań pod ostrzałem w warunkach wojennych. Do tego trzeba się szkolić, przygotowywać. Na tym powinna polegać, moim zdaniem, w istocie rzeczy właśnie obrona cywilna. Przewidywanie, e, przekształcania, e, o formacji straży pożarnej, formacja obrony cywilnej na czas wojny.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze na zakończenie chciałem pana zapytać, czy możemy polecić jakieś, jakąś lekturę na temat armii. Mamy, mamy całą dyskusję, przeprowadził pan Jacek Bartosiak i opracował taką książkę Armia Nowego Wzoru. Ja słuchałem pana Bertosiaka dwa razy osobiście, no wydaje mi się, że to jest bardzo inspirująca rzecz, jakkolwiek trudno mi ją ocenić od takiej strony wojskowej, ale czy moglibyśmy jakieś polecić lektury oprócz właśnie tej armii nowego wzoru pana Bertosiaka?
1: No ja myślę, że ta inicjatywa doktora Bartosiaka jest bardzo ważna właśnie z tego, ze względu na to, że ona niejako wywołuje ferment dyskusyjny. Inspiruje tamte, po prostu. Tam. Inspiruje, tak jest. Tam jest wiele propozycji bardzo radykalnych. Niektóre są skrajne, ale generalnie kierunek myślenia jest jak najbardziej zasadny. Tam jest to myślenie właśnie perspektywiczne, przyszłościowe, do przodu, nowoczesne, modernizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Bo wojsko z natury rzeczy ma tendencję zachowawcze. Wojsko oj woli tak, podzielać tak, tak. po, to, co było kiedyś, niż robić coś zupełnie nowego. I dlatego tego typu inicjatywa jak doktora Bartosiaka, ona ma wartość samą w sobie, że zmusza wszystkich analityków, obserwatorów, zwykłych obywateli, do innego spojrzenia na problem wojska, właśnie takiego nowoczesnego. Ja sam jestem zwolennikiem takiego też podejścia, właśnie takiego przeskoku generacyjnego w podejmowaniu decyzji o wojsku, bo każda decyzja dotycząca wojska, ona będzie realizowana gdzieś tam w długiej perspektywie. To nie jest tak, że my podejmujemy jakiś program... Ważny go już Bach od razu realizujemy. Nie, on będzie realizowany przez wiele, wiele lat, dlatego trzeba mieć tę wizję, jak to za ileś lat, jak to będzie wszystko potrzebne, jakie będą warunki. I to jest ważna ta, warto poczytać tę Armię nowego wzoru nie, nie po to, aby tam się w zupełności z autorami zgodzić, bo tam jest wielu autorów tego raportu ale aby poczuć tę chęć myślenia w ogóle o nowoczesności armii. Natomiast jeśli idzie o inną literaturę, no są różne podręczniki akademickie dotyczące obronności, dotyczące systemu obronnego, dotyczące zwłaszcza strategii. No tak trudno mi od razu na no odręki coś zaproponować, ale jeśli, jeśli Pan byłby zainteresowany, to mogę spróbować podesłać jakieś już po programie do Pana. Dobrze, dobrze. To my tytuły po prostu. To by tam tak, 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 tak.
0: Panie generale, bardzo dziękuję. Już nie będziemy się zajmowali pytaniami z czatu. Na czacie mamy bardzo dużo komentarzy. Na du du dużo tych komentarzy i widać, że są bardzo aktywne trole rosyjskie, więc, ale muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany poziomem ich, 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 ich wysiłku, żeby... <śmiech> <śmiech> ja bym... Ja bym Proszę Państwa, wszystkim, wszystkim, tym, którzy tu trolują naszą dyskusję, no, ja bym Wam nie zapłacił za to. To po prostu jest marny poziom. Musicie się dużo nauczyć. Jeśli chodzi o, 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 o trollowanie na przykład w sprawie szczepionek, to jakoś lepiej sobie radziliście, tak? A bo teraz, teraz mamy taką sytuację, że okazało się, że wszyscy ci, którzy trollowali, mamy tych troi tam koło 40 tysięcy w Polsce, Proszę, proszę Państwa, więc wszyscy ci, którzy celowali w sprawie szczepionek, to teraz nagle się przerzucili, żeby celować i usprawiedliwiać, żeby robić ferment wokół tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ale słabo wam to idzie na razie, także trzeba się podszkolić, proszę Państwa. I to jest też część pewności naszego, żeby sobie zdawać, proszę Państwa, sprawę, że są trole, że ta wojna się toczy także w naszych umysłach, Także nie, nie ulegajmy panice, nie ulegajmy tym wszystkim fałszywym informacjom. Będzie ich bardzo dużo i naprawdę będzie, będzie starał się nasz nieprzyjaciel osłabić nas, nas pod tym względem, by, by wykazywać, prawda, że tutaj prawda, ci uchodźcy to są jakieś niebezpieczeństwo dla nas i tak dalej. To jest bardzo ciekawe wyzwanie, a nie, nie niebezpieczeństwo. Panie generale, bardzo panu dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że to była bardzo ciekawa rozmowa dla mnie, myślę, że dla osób, które słuchały i wysłuchają również. Także dziękuję, że pan przyjął za zaproszenie i dziękuję panu za wszystkie komentarze i za to, żeby był tak trochę uciążliwy w tych pytaniach. No ale rozumiem, że mamy taką sytuację, w którą po prostu no, musimy jak najwięcej się dowiedzieć, skomentować, ocenić i, i wiedzieć, co się dzieje. Także bardzo panu dziękuję.
1: Ja dziękuję również no. za zaproszenie. No. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.